Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Boa noite, boa noite, boa noite. Olá pessoal. Estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Saturday Night, dia do Weekly Boost. Vamos deixar as pessoas chegar. Hoje temos aqui um tema que, para ser sincera, pensei muito se deveria fazer ou não, porque é um tema quase que eterno no desporto. Mas antes disso, dar boa noite aqui ao pessoal que já está a entrar, dar boa noite aqui ao pessoal do Facebook, pedir aqui desculpas ao pessoal do Facebook que a semana passada não conseguimos entrar em direto porque estávamos ali, uh, estava num cenário um bocado diferente e, e decidi simplificar e fazer apenas no Instagram, mas... Esta semana já estamos outra vez em simultâneo nas duas redes da Dream Achieve, nas duas redes que utilizamos mais, temos outras, temos o Twitter, temos o YouTube, temos o Podbean, o iTunes também, onde temos os nossos áudios e os nossos podcasts. Mas usamos principalmente aqui o Instagram e o Facebook. E a semana passada foi engraçado porque eu estive quase para não fazer, exatamente porque estava num cenário diferente, e depois acabei por fazer e foi espetacular e o, o feedback tem sido espetacular e eu quero também agradecer às pessoas que tiram um tempinho para deixar um comentário há muitas pessoas que às vezes veem mas não dizem nada e eu gosto sempre quando as pessoas conseguem ver e dizer alguma coisa e deixar um comentário é sempre positivo para mim também perceber o impacto que as palavras estão a ter que aqueles temas que nós estamos a falar estão a ter e de que forma é que podemos melhorar e... E isso tem acontecido, nós temos ouvido principalmente também uh, os temas que nos têm chegado da vossa parte e temos posto em prática. Como é o tema de hoje? O tema de hoje vai ser sobre os pais dos atletas, uh, que é um tema, como eu estava a dizer, quase que eterno. Os pais dos atletas, os pais dos atletas, os treinadores falam dos pais dos atletas, os adeptos falam dos pais, do comportamento dos pais. Têm saído notícias sobre o comportamento dos pais na bancada. Um, os dirigentes falam sobre os pais. Às vezes eu falo com, com dirigentes ou com presidentes de, de clubes ou de federações e falam, ai, ah, os pais, não sabemos o que fazer com os pais, porque os pais portam-se mal da bancada, porque os pais pressionam os filhos, porque os pais, porque os pais, porque os pais. E é um tema que eu estou sempre muito reticente em falar. Uh, e vocês vão perceber já no primeiro ponto que eu vou falar hoje, como sempre vamos dividir isto em três pontos. Em, uh, em, em, para ser mais fácil, nós falamos sempre em três pontos, em três coisas. A gente dividir mais ou menos o raciocínio e saímos daqui com dicas práticas uh, sobre aquilo que nós temos falado. Então, para hoje, tema pais de atletas, uh, como eu dizia, um tema sensível. E vou dizer já porquê. Porque o primeiro ponto que eu tenho para falar hoje com vocês é que os pais dos atletas são... Os pais dos atletas, <risos> ok? Isto pode parecer um bocado simplista, mas deixem-me explicar. Isto é uma coisa que eu digo muito aos treinadores. Um, quando dou toda a formação aos treinadores, eles começam a dizer, pois, os pais, os pais, como é que a gente fala com os pais? Porque os pais são um problema, os pais... Não, os pais são os pais. Eu costumo dizer, costumo dizer assim, olha, tu tens filhos. E alguns dizem, sim, tenho, olha, então o teu filho. É teu filho. É teu filho. É tua filha, é teu. Então é teu. Então, os pais dos atletas são os pais dos atletas. O que é que isto quer dizer na prática? Que, de forma geral, são eles os maiores responsáveis por eles. Não é? e, e eu acho que não há hum, pessoas com mais direitos sobre alguém, a não ser ela mesma, que os seus 
pais, principalmente quando estamos a falar de formação e de menores, é totalmente compreensível que muitas vezes os pais queiram ter alguns direitos que, muito bem intencionados, às vezes ultrapassam determinados limites, mas é compreensível. Então o conselho que eu dou sempre aos treinadores é tu tens que trazer os pais para perto e os pais também têm que se aproximar dos treinadores, porque às vezes estão os pais na bancada, os treinadores caem em baixo. E o objetivo é o mesmo, é que o miúdo ou a miúda melhorem, é que o atleta melhore. Então, por que não unir forças nesse sentido, em vez de ficar uns de um lado, outros do outro? Eu até, até vou mais longe, há uns tempos estava a dar uma palestra e fizeram-me essa pergunta, como é que a gente resolve o problema dos pais nos clubes, que tem sido isto e aquilo, e vê-se os artigos dos pais que, que têm que ser expulsos da bancada, e os pais que, que são os que se portam pior. Eu disse assim, olha... Na escola, por exemplo, faz-se uma coisa chamada reunião de pais. E eu não vejo os clubes a fazer isso. Ah, mas se a gente marcar, os pais não vêm, mas se não marcarem é que não vêm mesmo. Ah, mas, não, mas depois é onde começar a vir. É uma questão de hábito e de cultura de clube que se traga aos pais para perto dos treinadores. Porque também os treinadores onde onde conseguir conversar com os pais. Uh, sobre determinadas coisas e depois quando eu estava a dizer isto a pessoa interrompeu mas nós temos que estar a falar com os pais sobre uh, técnica e tática e eu, olha, a minha professora de geografia falava sobre a minha maior dificuldade em geografia com o meu pai e com a minha mãe quando havia reunião de pais Ou a minha professora de matemática dizia olha, a Nádia é muito boa nisto e precisa trabalhar mais isto então é mesmo uma questão de nós trazermos as pessoas para perto, porque os pais nunca vão deixar de ser pais. Não é porque o miúdo entrou dentro de campo, ou dentro do tapete, ou dentro da piscina, que deixou de ser filho de alguém que está de fora também, a sofrer, a passar, que lhe traz o treino, que lhe vai buscar o treino. Minha mãe andava sempre comigo, quando era mais pequena, então, ia-me sempre buscar o treino, e depois ia-me levar aos jogos, e depois ficava uma hora à espera, porque eu ainda tinha que me vestir, e que aquecer, e depois ficava para o fim, e depois trazia-me, e depois não sei o quê, e lavar-me o equipamento, e ajudar-me a preparar o saco, depois eu comecei a crescer, mas ainda assim, ela sofre comigo, quando eu comecei a viajar para a seleção, ou seja, os pais não deixam de ser pais. Em vez de lutarmos contra eles, trazemos para perto trazemos para convívios, por exemplo. Eu não sei, às vezes as pessoas já ah, temos que fazer palestras para sensibilizar os pais. Eu não acho que haja nada mais que sensibilize os pais que a proximidade, que o convívio, que eles sentirem que fazem parte, que não estão a ser excluídos daquela parte dos filhos deles, ok? Isto é o primeiro ponto. O, o, o primeiro ponto, os pais são sempre pais, ok? E isto é bom a gente nunca esquecer e manter sempre presente e vê-lo de uma forma positiva, porque às vezes os pais têm algumas reações porque estão-se a sentir excluídos e depois de quererem se meter demais com boas intenções, mas acabam por ter atitudes que não são tão saudáveis nem para eles, nem para o desporto, nem para os atletas, nem para os treinadores, nem para ninguém, ok? Isto é o primeiro ponto, os pais vão ser sempre pais. Segundo ponto, apesar dos pais serem sempre pais, e isto agora falando um bocado de uma forma mais holística, se os pais são pais, os treinadores é que são treinadores. Okay? Então, os pais devem fazer o papel de pais. E os treinadores é que devem fazer o papel de treinadores. Tem havido algumas questões sobre quem é... Às vezes o atleta está dentro de campo e está o pai a dizer uma coisa e está o treinador a dizer outra. Não é? então, e às vezes está o pai a falar mal do, do treinador e está o treinador a falar mal da educação que o pai dá. Ou está o pai a falar mal da forma como o árbitro apita o jogo e está o árbitro a falar mal de como o miúdo responde mal dentro de campo e que os pais têm que o educar melhor. Ou seja, cada um a falar do papel do outro e depois não temos energia e foco para fazer o nosso papel. Ou seja, o papel do pai é educar. O papel do treinador é treinar. Então, tal como os pais 
tem o, a obrigação, o, o, o direito de falar sobre a questão de valores, de comportamento, de regras, com os seus filhos em termos de comportamento e de forma de estar. Os treinadores é que têm que falar sobre se o lançamento é mais assim, ou se o miúdo deve correr mais assado, ou se ele deve nadar mais assim, ou se ele deve combater mais assado, ou se ele deve chutar mais para cima, ou se ele deve chutar mais para baixo. Quando existe esta mistura de papéis, aí é que entra a confusão, aí é que entra o conflito entre partes. E depois há uma pessoa no meio que sofre, que é o atleta, que nós todos dizemos que o queremos ajudar a melhorar. E, na verdade, ele vai piorando porque, dentro deste conflito, ele não sabe muito bem para onde se virar. Inclusivamente, a pergunta que eu tenho para responder no fim é um atleta que disse e quando estou entre treinador e pai, o que é que eu faço? Mas, daqui a bocado, eu já vou responder. Vocês, inclusivamente, se tiverem perguntas e comentários, eu não acredito que não haja comentários ou perguntas sobre este assunto porque é do que mais se fala e se fala de forma muito ineficaz. Falar de forma ineficaz é quando as pessoas dizem tem que se fazer, temos que melhorar, as pessoas têm que entender. Eu fico assim, mas que pessoas? E quem é que tem que fazer? E quem é que tem que melhorar? Estas conversas ineficazes que nunca sabemos muito bem quem é que tem que fazer e quem é que tem que melhorar. não é? E as pessoas falam muito sobre esta questão dos pais, de quem então quem? E quem é que tem que fazer e quem é que tem que melhorar? O pai tem que educar, a mãe tem que educar, a mãe tem que cuidar, o pai tem que cuidar e apoiar e fazer o cheer, e está lá, e a puxar, em vez de estar na bancada a dizer, olha, lança mais assim, lança agora, porque é que não estaste não devias ter falhado isso, não andaste a treinar para não sei o quê, e ia falar com o árbitro também, ia meter-se já num assunto que não é deles, ou seja, começa a sair do papel de pai para ser outra coisa qualquer. Eu não duvido que, que seja com toda a boa intenção, não é? Mas às vezes já sai da intenção para a emoção. O que é que eu quero dizer com isto? Intenção é uma coisa que eu faço de plena consciência de que quero atingir aquele objetivo. Emoção eu já não tenho controle sobre o meu comportamento. Sai da intenção para a emoção. Então, se o pai tiver e a mãe tiver o seu papel bem definido naquele contexto, não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, mas não passa a ser treinador. E não passa a ser treinadora. E não passa a ser árbitro. Não é? Tem sido um problema com os árbitros. O árbitro apita alguma coisa e é o pai e a mãe que está na bancada de forma inconsciente a ensinar o filho de que quando ele faz uma falta a culpa não é dele, é do árbitro. Não é? Então, o próprio comportamento dos pais faz com que às vezes os filhos tenham tendência a não saberem se responsabilizar pelos seus atos. Então, segundo ponto. Os pais são pais. Os treinadores são treinadores, os árbitros são árbitros, os dirigentes são os dirigentes, cada um no seu papel a fazer o seu melhor. Ok? Isto é o segundo ponto. O terceiro ponto é uma coisa que eu tenho observado muito um, no mundo do desporto. É que há uma grande porcentagem de atletas que sofrem com pais que saem desse papel. Ou seja, pais que são treinadores, pais que são seccionistas, pais que são ex-atletas. Ou seja, eu até posso ser a treinadora da minha filha, do meu filho, ou eu até posso ser seccionista, acontece muito, da equipa do meu filho, da minha filha, mas eu não posso depois chegar a casa e estar no mesmo papel que eu estava quando estava dentro de campo, senão eu nunca vou ser pai, nunca vou ser mãe. E depois aquela, aquele atleta e aquela atleta vão sentir que perderam o pai, que perderam a mãe para passar a ter um treinador o tempo todo. Há um documentário muito bom que vocês podem ver sobre esta questão dos pais que, que pesam muito nos filhos por causa da questão da evolução desportiva que se chama Trophy Kids está na Netflix inclusivamente mas eu acho que se calhar deve estar também no Youtube ou assim Trophy 
kids. É um, um, uma pessoa que anda a fazer o documentário e, e que segue cinco atletas em que os pais também fazem quase um papel de treinadores e, em alguns casos, também são treinadores. O caso, para mim, mais tocante é uma miúda de 9 anos que o pai dela anda com ela. Ela joga golfe. É supostamente muito boa. Pá, mas há um momento é, em competição em que a miúda pá, precisa de todo aquele silêncio, toda aquela concentração. 9 anos. Está toda nervosa porque o pai é que vem com o saquinho dela, com os tacos. E a miúda faz um, um, um movimento. A bola vai, falha. E o pai está entre os dentes. Fogo. Como é que é possível? Treinas isto todos os dias. Não é possível. Não sei. O pai, a ponto da miúda, com 9 anos, dizer... Pai, cala-te, não te posso mais ouvir, não estou a aguentar. E começar a chorar, a miudinha. Ou seja, ok, era o que eu estava a dizer. O pai até tem boa intenção, mas já se deixa levar pela emoção porque perdeu o papel de pai e já é treinador. E é impossível sermos as duas coisas. Não sei que a gente consiga, depois em casa, separar as coisas. Só que depois, nesse documentário, há uma coisa muito engraçada. Que há muitos atletas que se queixam que é o caminho de volta para casa. Como é que é o caminho de volta para casa no carro depois de uma competição em que o pai ou a mãe esteve a ver essa competição? Do que é que estão a falar? Que perguntas é que o pai está a fazer? Normalmente é, é quantos pontos marcaste? E já viste aquilo que falhaste? E aquilo tu não treinas tanto? E depois a falar mal do árbitro? E o teu treinador não devia ter posto? E o teu treinador devia ter posto aquele? E o teu treinador devia ter feito aquilo? Esta competição está toda mal feita. E, este... e a conversa de volta para casa marca muito a educação de um atleta como pessoa. Estas conversas que se tem com um atleta, logo a seguir a uma competição, e principalmente competições em que se perderam. Porque quando se ganha, está tudo bem. Não é? A questão é que quando estamos a falar de competições em que se perderam, e a conversa que ele vai ter com os pais, até muitas vezes quando o pai não foi ver, às vezes a primeira pergunta é ganharam. Não é se gostaste, se correu bem, se conseguiste fazer o teu trabalho, se achas que conseguiste dar o teu melhor, como é que tu achas que correu... Estar mais na base das perguntas. Uma vez acompanhei uma, uma atleta uh, que a mãe fazia parte do, do staff da equipa. Um, e um dos conselhos que eu dei foi esse. A mãe, olha, eu, eu acho que poderia ter mais proveito. Em vez de lhe dizer o que fazer, ou, uh, em vez de lhe dizer o que tipo de jogador é que acha que ela deve ser, o, o que é que acha de trabalhar com ela mais na base de perguntas? O que é que achas que isto é feito melhor? Como é que tu achas que isto correu? Como é que te sentiste a fazer isto? Como é que tu achas que podias melhorar esta e esta e esta questão, já que estás a dizer que achas que é isso que pode ser melhor? E como é que te sentiste quando o treinador falou contigo assim? E, e porquê é que tu achas que ele falou contigo assim? Em vez de, tu treinador é isto, o treinador é aquilo, e faz aquilo, e faz o outro. E tu não és ouvido ao teu treinador porque ele não percebe nada disto, porque já as outras pessoas, isto, aquilo e outro. Isto estraga o atleta, isto estraga a pessoa em termos de responsabilizar-se para as suas próprias ações, acaba por não fazer bem a ninguém. Depois começa a haver mau ambiente entre o próprio atleta e o, o treinador. Eu, olha, eu falo isto até no meu trabalho de psicólogo. Eu tenho um trabalho, às vezes, que requer que eu ouça coisas que não posso contar a ninguém. O atleta vem falar comigo e vem-me dizer coisas sobre o treinador e, às vezes, também falar sobre os pais, sobre coisas que está a sentir, sobre as coisas que está a passar, que, às vezes, outras pessoas caem mais em cima dele. E eu tenho, tenho que ter um papel muito neutro de não, não dizer não é? uh, a outras pessoas o que é que está a acontecer. E eu trabalho muito nesta base das perguntas. Eu trabalho muito no, no que é que tu achas que podias ter feito, o que é que tu achas que podia ser melhor, porque é que tu achas que esta pessoa fez isto, mas tens a certeza que foi por causa disso, não pode ter sido outra coisa, o que é que tu achas? E trabalho muito 
na base destas perguntas e a própria pessoa chegar às suas conclusões, a ação que ela decide tomar tem muito mais impacto do que se for eu a dizer-lhe o que fazer. Porque começa a causar pressão, começa a causar peso. E quanto mais controle existe numa relação, ou quanto mais exigência existe numa relação, menos liberdade há e mais rapidamente essa relação se quebra. Quando eu falo em relação, eu falo em relação treinador-atleta, falo em relação pais-filhos, falo em relação de amizades, falo em relações amorosas. Quando existe controle, existe menos liberdade. Então a pessoa começa-se a sentir presa, oprimida, e aquilo vai acabar por quebrar. Então, se o pai exige, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, se a mãe exige, se o treinador também exige, e depois o treinador mete-se em guerra com, com o pai, depois o pai mete-se em guerra com o treinador, a fazer o atleta, o moço, os recados entre os dois. E depois acontece o mau ambiente. Esta coisa de eu usar também as perguntas, também faz com que eu não entre num registro. Nem posso, mas só para dar o exemplo do que às vezes muitos pais e muitos treinadores fazem, um, não entro muito no registro é, 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 é sério, isso aconteceu, não acredito aí é que cena, isso é muito mal aí é que, pá, isso, isso pode estar mal só pode estar mal não pode estar bem. Não pode, e entro nesta coisa e se eu fizesse isto se eu, em determinados momentos concordasse com o atleta, ainda que eu como pessoa nada concorde se eu nesses momentos concordo com o atleta eu começo a criar um mau ambiente entre o, o, o atleta e o treinador o atleta vai se tornando cada vez pior porque vai ter mais dificuldades em ouvir vai ter, mais, vai ter mais dificuldades em confiar vai ter menos energia para pôr na sua motivação para pôr no seu empenho para pôr na, na, na sua autoconfiança dentro de campo ele só não confia no que está a fazer porque não confia nas indicações do treinador então, até eu como pai, como mãe de atleta, o que eu quero é que essa relação entre o treinador e o atleta seja fortalecida, porque é a única forma do atleta melhorar. Okay? E isto eu não estou a dizer que, que os pais são isto e são aquilo. Eu, sinceramente, eu com essa conversa até corto, porque eu não acho que seja verdade. Eu acho que existe um fosso tão grande entre os pais e os treinadores que depois cada um está a querer ganhar um espaço que não é dele. Se, em vez disso, unirem forças não é? e cada um tiver no seu papel, o atleta vai ser muito melhor no fim disto, em vez de ir deteriorando, deteriorando não é? e desgastando-se e desgastando-se e ficando cada vez mais forte daquilo. E tem acontecido, de não é a maior razão, mas uma das coisas que vai aparecendo para a desistência ou para o abandono ou para um desinvestimento da modalidade que o atleta está a praticar é a pressão dos pais. A pressão dos pais, por exemplo, de pais que são... Isto ainda a falar do, 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 do terceiro ponto, dos atletas que, que sofrem com pais que estão fora do seu papel. Um outro uh, papel que às vezes os, os pais adotam é o de ex-atleta. Há muitos atletas que sofrem com o facto de... Sofrem e às vezes não sabem. Sofrem com o facto de o meu pai foi atleta, ou a minha mãe foi atleta e nunca conseguiu atingir um determinado nível mas eu vou atingir por ele não, isto já é tanta conversa de casa de ouvir à mesa de jantar eu não consegui, mas tu vais conseguir olha, eu desperdicei a minha oportunidade mas tu se trabalhaste, tu vais conseguir a tua isto isto é uma forma não mal intencionada mas é uma forma de pressão de estarmos a pôr num atleta um desejo que não está bem a nascer dele está a nascer de fora dele então pode ser importante Trabalhar mais na base das perguntas do que propriamente da pressão para ele se tornar alguma coisa que eu é que quero que ele seja, como pai, como mãe, como até treinador, não é? Que às vezes olhamos para o atleta e dizemos, ah, o potencial pode chegar aqui, pode chegar ali, mas vamos ver o que é que o atleta quer primeiro. Porque motivação intrínseca, motivação própria para sustentar ao longo do tempo, tem que nascer do atleta e é com perguntas que chegamos lá, que chegamos lá e não 
com imposições e com pressão e com conversas, às vezes que até podem roçar até a manipulação, não é? Manipulação emocional. Eu não estou a dizer manipulação, às vezes as pessoas têm uma conotação muito negativa da palavra manipulação. Mas manipulação é eu estar a falar de uma forma para chegar a uma segunda intenção que não é a primeira que eu estou a demonstrar. E às vezes eu faço isto de forma já... Uh, sem me dar conta e, e, e apesar de ser manipulação pode não ser com má intenção não é? ah tu não achas que é importante dares o teu melhor? não achas? sim, isso é a primeira intenção que eu estou a demonstrar a segunda é que eu quero que ele chegue ao objetivo que eu quero que ele chegue, não ao que ele quer chegar não é? eu, eu quero que ele atinja uma coisa que eu quero que ele atinja então eu começo a dizer, ah mas dar o teu melhor não achas que é melhor dar o teu melhor porque dar o melhor é que é começa a pôr uma, uma primeira intenção à frente para depois manifestar uma segunda intenção. Então, eu tinha aqui só uma pergunta que estava a dizer há pouco, que foi de um atleta que, que disse que estava dentro de campo, que o treinador estava a dar uma indicação e que o pai estava a dizer outra. Eu acho que já respondi aqui durante, só que para um atleta pode ser complicado. Eu estive aqui a dirigir mais, se calhar, a pais e a treinadores. Mas às vezes o atleta no meio disto não sabe muito bem o que fazer. E... Hum, não precisa o atleta de faltar ao respeito a ninguém, não precisa o atleta de se chatear, não, não precisa de, de fazer algo que ele acha que está fora dos limites. Mas com todo o respeito e com, com calma, ele pode dizer que dentro de campo, quem está a comandar o jogo é o treinador, por muito que o treinador esteja errado, que pode estar, não sei, que quem está a comandar o jogo naquele momento é o treinador. E o treinador está a pensar, não só às vezes... É, num atleta, mas às vezes está a pensar num conjunto de atletas. Ele às vezes não está a pensar só num momento, mas está a pensar numa época toda e tem uma coisa planeada. E às vezes quando os pais apanham a coisa de longe, mesmo quando são treinadores entendendo a coisa, mas apanham só uma coisa, só uma competição, só um jogo, vem a coisa fora de contexto, às vezes criticam não é? sem saber todo o contexto. O treinador está a pensar, não é? ainda que mal, ainda que forma errada, ainda que não funcione, mas ele está a pensar num contexto mais global, então, se o atleta sai disso, ele só se vai prejudicar. Imagina, vamos pensar em basquete. São cinco atletas, a jogada é assim, 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 assim. E, há, e o, o pai olha de fora, mas o meu, o meu filho nem toca na bola nesta jogada. E pai, ah, mas não é para o filho tocar na bola, é para a equipa ganhar o objetivo. E às vezes o pai diz, olha, pegas na bola e lanças, mas é. A situação era exatamente esta. Eu tinha a bola e eu sabia que o meu treinador estava à espera, que era para fazer o corte, o bloqueio direto e não sei o quê. Mas eu tinha o meu pai na bancada, a dizer, lança, estás aberto, já disse para teres confiança, estás aberto, lança. E ele, lança, ou faça o que o treinador diz. A mesma coisa, dentro de campo, é, é, é aconselhável e mais saudável que faças o que o teu treinador diz. Porque a verdade é que se tu não fazes o que o teu treinador diz, vais, vais prejudicar a equipa e provavelmente vais começar a ser encostado porque não estás a seguir as indicações do teu treinador. Dentro de campo, tu segues as indicações do teu treinador. E dentro da tua casa tu segues as indicações do teu pai <risos> e da tua mãe. Né? É, é, não é uma coisa é, fácil de se fazer, mas é simples de entender. Não é? É, é, ser fácil e ser simples não é a mesma coisa. É fácil de entender, não é? mas pode ser uma situação que às vezes possa causar algum constrangimento. Mas as coisas foram, foram ditas de forma clara e calma e é, de forma coerente. Eu acredito que tu consegues resolver bem esse dilema. Um, eu espero que, que a pergunta tenha ficado bem esclarecida porque eu aqui não quero dizer eu, como eu disse, eu até sou contra o facto de muita gente dizer os pais, os pais, os pais Epá, não, não, é, não, não é os pais porque também os treinadores estão, estão sempre a, a, a falar mal dos pais e depois os pais de treinadores eu acho que é todo um contexto 
que têm que se aprender a pôr cada um no seu papel, ok? Então, nesta questão dos pais, os três pontos são, ponto número um, nunca nos esquecermos, lembrarmos sempre, que os pais são pais, ponto final. Então, de uma forma geral, não é? quem tem mais direitos sobre aquela pessoa, sem ser essa pessoa, são os pais. E é normal que queiram acompanhar, que queiram estar perto, que sintam coisas, que se compadeçam dos filhos, que às vezes tenham pena, que às vezes fiquem tristes, que também fiquem contentes, que queiram saber, porque são pais. Isso é o primeiro ponto. Okay? O segundo ponto é que, apesar dos pais serem pais, é isso só que eles são, não são os treinadores. Então, os pais são pais, os treinadores são treinadores, os árbitros são árbitros, os dirigentes são dirigentes, e quem é quem é, é quem é quem é. Cada um no seu papel. E o terceiro ponto é que eu tenho notado um grande sofrimento em atletas que têm pais misturados com outro tipo de papel. Pais que também querem ser treinadores quando estão em casa, pais seccionistas que querem entrar no papel de treinadores quando estão à mesa de jantar e pais que, por terem sido ex-atletas, querem que os filhos sejam aquilo que eles nunca conseguiram ser ou se calhar até foram e querem replicar isso nos filhos. Okay? Então, um, os pais são sempre pais. Dois, os pais são pais. E os treinadores são treinadores, cada um no seu papel. E três, há muitos atletas a sofrer com o facto de os pais quererem ser outras coisas, além de pais e depois de perderem até o papel de pais, ok? Então, era isto que eu tinha para vos dizer. Estamos aqui, uh, quatro minutos para o tempo. Estou cada vez mais aqui a conseguir já, de forma automática, manter aqui o, o tempo. Nós para a semana vamos... Uh, falar de um tema, falei aqui ligeiramente hoje, mas para a semana vai ser ainda mais uh, específico e acho que também, assim, um pouco polémico, que é sobre uh, os árbitros, a questão dos árbitros no desporto, ok? É outro tema que também tem levantado alguma polémica entre treinadores, entre os atletas, é um assunto que vem muito à baila em sessões com atletas, principalmente sessões individuais. Vem muito à baila é, em termos de reação emocional dos atletas. Em termos dos atletas perderem o foco porque estão a falar com árbitros. Então, nesta sequência de estarmos a falar de coisas que às vezes nos tiram o foco, hoje falámos um pouco dos pais, que é um, um tema é, é, polémico muitas vezes. Para a semana, nós vamos estar a falar, é, sábado às nove e meia, vamos estar a falar sobre os árbitros. A questão de falarmos com os árbitros se realmente há árbitros que, que roubam e que perseguem e que não sei o quê. Vamos falar tudo sobre isso. Na próxima semana, nós temos feito o Weekly Boost todos os sábados, às nove e meia, no Facebook e no Instagram da Dream Achieve. E já vamos tendo aqui algumas pessoas, deixa aqui dizer boa noite, ao Celso, ao José, ao Brito, ao Celcio, à Cleusa, à Maiken, Tatiana, Eli ao Ricardo, ao Kelson, ao Gui, deste lado teve o Vítor, a Cláudia, o Filipe, a Inês, a Petra, o Tito, a Fernanda. Quando tiveram aqui algumas pessoas connosco hoje, o que eu agradeço sempre, que é sempre bom ver os vossos assentos, os vossos comentários. Houve aqui uns comentários de, de agreement, não é? O, com certeza, sim senhor, eu concordo, os acenos. E é sempre bom sentir que vocês também estão desse lado, que estão a gostar do tema e que estão a acompanhar. Nós vamos continuar. Okay? Esta foi a nossa décima semana, foi o nosso décimo Weekly Boost e pretendemos um, continuar e uh, elevá-lo durante muito mais tempo, o, o Weekly Boost. Okay? Da minha parte é isto, se vocês tiverem dúvidas e questões podem mandar durante a semana que eu também tenho sempre respondido a uma pergunta por semana. Okay? 
Resto de bom fim de semana, bom descanso e entrem na segunda-feira com os dois pés, tá? Tchau! Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima!